0: Olá, este projeto é uma continuação não oficial do podcast Rodor Cavalo, beterraba leitor agora em áudio, para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Boa tarde a todas as beterrabas. Hoje vamos conversar sobre o capítulo Cat 4 e os desdobramentos da teimosia dos irmãos Barafio. Pegue a sua maracujina, pode tijolo e vamos ao capítulo. Então, vamos ao resumo. Na véspera da batalha ia morto por uma sombra misteriosa. Catelin e Brienne são as únicas testemunhas, e fogem do acampamento para não serem confundidas como assassinas. Capítulo e discussão Já dizia o velho ditado, tal mãe, tal filha. Assim como a Sansa, Catelyn abre o seu capítulo numa forma muito introspectiva, mostrando que a filha aprendeu bem com a mãe, ou até mesmo puxou bastante do sangue Tuli. O capítulo em si divide-se em dois momentos principais. Cat pensativa no septo e cat no pavilhão de Henouis. Cat pensativa no septo, o lado religioso de Catelinha é bastante exacerbado nas crônicas, ainda mais depois que ela se tornou conselheira de guerra de Hobby. Com o pai, Lorde Roster, se aproximando da morte a cada dia que passa e o luto dela pelo só aumentando, é cada vez mais notável que ela se embrenha mais e mais nesse matagal de religiosidade melancólica. Somi, -me, ainda, a dor de sentir a falta das filhas a distância dos dois mais novos, e o auto de sua atuação como péssima mãe para Bran e Rickon, e o afastamento de Rob, pré-cagada da libertação de Jaime, podemos falar sobre o acontecimento no capítulo que acontecer de fato, e temos uma mulher que está se sentindo só, antagonizada pela irmã, isolada do mundo e apenas com os sentimos e as poucas pessoas queridas para confortá-la. O septo em questão é pequeno e humilde, com as paredes servindo de altar e nicho para as imagens dos sete aspectos de Deus, a mãe, o pai, a donzela, o guerreiro, a velha, o ferreiro e o estranho, feitas todas com desenhos meio toscos de carvão, já que está de noite, Soruendel Manderli deixou um achote para iluminar o lugar enquanto Cat rezava lá dentro. E isso, minha gente, é a parte interessante. Primeiro, temos o que chamaria de mini-prenúncio, o achote lança diversas sombras na parede, iluminando as faces das imagens. E não muito depois, Ket avistará a face de Stanis na sombra que matou o irmão. Mas, agora, temos a mente de Sr. Stark fazendo-a pensar no que as sombras bruxuliantes fazem aos rostos. Se me permitirem um momento, nerdy de ciência, esta parte me lembrou muito sobre alguns sítios arqueológicos dos Homens das Cavernas, onde desenhos rupestres foram encontrados, e muitos deles feitos um sobre o outro. Os pesquisadores, se bem me lembro, franceses, não entendiam o porquê dos desenhos estarem amontoados se tinham toda uma caverna para utilizar. Então, um deles teve a brilhante ideia, usar a mesma tecnologia de iluminação que nossos ancestrais tinham à época. Resultado, com a luz de tochas, as sombras e as luzes projetadas nas paredes das cavernas moviam-se naturalmente. E somado a isso, temos os desenhos amontoados. Com este jogo de luz e sombra dançantes, os desenhos se moviam, quase como numa versão extremamente arcaica e antiga do cinema quadro a quadro. Voltando para o livro, com as luzes dançando, Cat identificou diversos rostos nos aspectos de Deus. O pai a fez lembrar-se do pai. Roster morrendo lentamente em Correrio, o guerreiro a fez lembrar-se de Stanise e Robb Robert, Jaime Lannister e Jon Snow, ora. Vejam só, né mesmo, chegando até mesmo a ver um pouco da área. A mãe a fez lembrar-se de sua mãe, Minisa Tully. E numa segunda cuspida de luzes do achote, viu sua irmã, Lisa, por pouco tempo, até reconhecer Cersei Lannister naquele rosto. É aqui, nesta passagem, que Cat chega à conclusão da bastardia dos filhos de Cersei. E é, também, onde temos um pensamento dela sobre a rainha. Cersei também é mãe. Não importa quem é o pai daquelas crianças, ela sentiu-as chutando em seu ventre, deu-lhes a luz com a sua dor e seu sangue, alimentou-as em seu peito. Se forem mesmo de Jaime. Refletindo sobre o pai das crianças, ela também chega à conclusão, Cersei matou todos os que pôde, Stanis está vivo, e que descobriram seu segredo. Ibram também viu algo que poderia ser usado de evidência contra ela, e talvez, o irmão, ela termina seu momento a sós com uma oração aos sete, Focado um pouco mais na velha, pedindo por sabedoria, e seguiu para o pavilhão de Renlui. No caminho até o pavilhão, ela é escoltada por Sorrubar Royce, o vermelho, passando pelo acampamento das forças do autodeclarado rei. A descrição toda é muito poética, como esperado dos capítulos dela, mas uma passagem me chamou a atenção. Ela diz. As longas fileiras de homens e cavalos estavam cobertas por uma madura de escuridão, um exército cinzento, Pensou Catelyn. Homens cinzentos sob cavalos cinzentos, sob bandeiras cinzentas, mas Catelyn via tochas movendo-se pelo campo onde Lorde Stanis montar o acampamento. Em meu entendimento, está a visão de uma pessoa que não vê mais a vida como era antes. Ela está enlutada pela morte do marido, e ainda por cima temos todos os cavaleiros jovens que compõem as hostes de Renuí se preparando para morrer, particularmente, neste ponto em específico o sentimento me faz lembrar das angústias dela quanto à segurança de Rob. Nem mesmo a visão de uma luz em meio às trevas era bom presságio, para ela e para nós, que já lemos a obra. Cat no pavilhão de Renly, essa segunda parte, embora importante, é razoavelmente curta quando comparada à anterior e à terceira parte, as consequências do assassinato de Renly. Cat estava sendo escoltada como dito acima, já perto do pavilhão. Vemos que o interior está bastante iluminado, Lançando luzes verdes nos dois cavaleiros da guarda aquíris de Renlui, Sorpar o roxo, e Soremon o amarelo. Entrando, Cat pede por uma conversa com Renlui usando o tratamento de vossa graça pela primeira vez, para tentar fazê-lo prestar atenção nela, mas para variar, os sonhos de Ícaro dele falam mais alto. Ele está sendo armado por Brienne, a Azul, enquanto conversa sobre as táticas da batalha vindoura com Lord Matisse Rovan e Lord Randil Tarli, hashtag Pailixo. Lord Ron deseja que Renlui atacasse quanto antes, para que as forças de Stanis não tivessem como se defender. Renlui rebate alegando aquela honra em combate por conta dos protocolos de luta, blá blá blá, aquela chatice suprema relacionada ao jeito cavaleiresco de se fazer uma guerra a af. Como isso cansa às vezes. A razão para este pedido se dá pela disposição dos acampamentos. Entre Ponta Tempestade, Leste, e o acampamento de Renlui, Oeste, está o acampamento de Stanis que justamente marcou com o irmão a primeira luz da aurora. Isso, segundo Lord Howe, dará uma vantagem ao baráfio mais velho, deixando os meios cegos às forças de Stanis. Renly, descrente do sucesso do irmão, diz que será só no começo. Sorloras, Loras, senhor comandante da guarda acuíris, levará o caos às forças de Stanis. Lord Thali pergunta se o Stanis renderia. Lord Ho e Renly respondem com um arran, tá, o teimoso do Stanis se rendendo e eu sou um Targaryen. Vai sonhando. Antes de dar a devida atenção para Catelyn, logo antes da saída dos dois lodes, Renly pede que avisem, aos demais, duas coisas, se Stannis morrer, que seu cadáver não seja violado, os dois ainda são parentes de mesmo sangue, e caso Sobarrista Selma esteja entre as fileiras do Stannis, algo que Renly crepiamente, que ele seja poupado. Finalmente, ele começa a conversar com Catty. Ela conta que Bran sofreu uma tentativa de assassinato por, muito provavelmente quase que com certeza, ter apanhado Cersei e Jaime em incesto, logo emendando uma súplica para que ela mesma vá até os homens de Stanis e tentar falar com ele, nossa, como eu senti pena da Cat nesse momento. Renly não acredita muito, mas Cat diz que fará hobby por a coroa de lado para ele e os irmãos Baratheon invoquem um grande conselho como os de 101, 136 e 233 depois da conquista. Só lembrando, um grande conselho é uma assembleia de todas as casas nobres de Oesteros. Algo assim acontece por conta de assuntos muito importantes para ser simplesmente conversado por meio de visitas e cartas, ou apenas pelo pequeno conselho. O primeiro e mais notório foi o de 101 depois da Conquista, quando a crise sucessória dos Targaryen se fez presente. O escolhido a sentar-se no trono de ferro foi Viserys I, e que resultou na Dança dos Dragões. O de 136 desse foi feito por conta da regência do pequeno conselho enquanto Egon III não era maior de idade e três conselheiros morreram ao mesmo tempo. E o de 233 desse foi outro conselho relacionado a uma crise sucessória, desta vez colocando Egon e Gui V Targaryen no trono de ferro. Mais para frente, num dos capítulos do Jaime, veremos um flashback rápido dele conversando com Regen 283 d.C., quando, já mergulhados na rebelião do Hobbit. Ele foi para o Tridente, na futuramente conhecida Batalha do Tridente, e prometeu a Jaime que assim que retornasse, invocaria um grande conselho. A fim de curiosidade cronológica, este grande conselho sugerido por Cat seria pelo menos arquitetado em 298 DC. E novamente, os desejos de liderança de Renlui trouxeram uma resposta arrogante junto da risada. Não, sério, que vontade de chutar esse cretino. Cat faz uma última tentativa de súplica. Mas é nessa hora que a sombra encosto do capeta aparece e mata Renlui, bem quando Brienne afivelava o seu cinto com espada e punhal embanhados. Assim, dizendo apenas frio, Renlui começa a se afogar no próprio sangue, enquanto Brienne o toma em seus braços, gritando em desespero pelo rei que tanto amou morrer diante de si. Catelyn viu a dita sombra e se perguntou se era mesmo a face de Stanis nela. O caos começa a instaurar-se no pavilhão de Renlui. Momento extra. Pernas pra que te quero, bem, como esperado, com a morte de Renlui, começa o final tenso do capítulo. Brienne, que era sabido ser a pessoa que a amava Renlui, estava rapidamente se tornando a culpada por motivos de estava com ele, foi ela, entraram na tenda Sorobar Roice, Soremon Cui e outros dois aleatórios sem nome. Soremon começa a esbravejar como um personagem escrito pelo Machado de Assis, Sorobar não acredita no que vê, e começa a pancadaria. Brienne mostra que sabe lutar muito bem, lidando com Soremon e os dois sem nome. Quando Sorrobar ia começar a agir, Cat finalmente acha sua voz e fala o que estava pensando. Roubar, não, escute. Catelinho o agarrou pelo braço. Estão cometendo uma injustiça, não foi ela. Ajude-a. Escute-me, foi Stanis. O nome estava em seus lábios antes mesmo de conseguir pensar no modo como lá chegará, mas... Quando o proferiu, soube que era verdade, juro, você me conhece, foi Stanis quem o matou. O cavaleiro hesita, o que dá tempo para Cat o convencer, afirmando que foi por alguma feitiçaria ou magia negra, aliás, eu não sou fã do termo magia negra, carrega muita carga pejorativa. Se quiser saber mais sobre o termo, eu recomendo este episódio, do podcast Mundo Freak Confidencial, sobre o tema, Além de jurar pelo túmulo de Nedi e pela honra dela como Stark, Sorrobar então fica para conter a onda de caos que já se espalha por todo o acampamento. As duas saem do pavilhão, com Cat dizendo a Brienne como agir para não chamar a atenção. Mais distantes da confusão, as duas conversam rapidamente, Brienne lamentando tê-lo em seus braços apenas na hora da morte, e Cat afirmando que foi Stanis o perpetrador do assassinato. Elas se encontram com Soruendel. Raul Mollen e Sor confirmando que não haverá batalha, saindo dali rapidamente a cavalo. Enquanto a Alvorada ilumina a região, ela começa a pensar no que aconteceu, Stanis tinha todo o poderio de Ponta Tempestade e Jardim de Cima. E aquilo que a fez gelar a espinha com a fala de Stanis na véspera, eu sou o rei legítimo, declarar ele, com o maxilar cerrado, duro como ferro, e seu filho não é menos traidor do que meu irmão aqui. O seu dia também chegará. Se nos lembrarmos da análise feita pelas garotas no episódio 112, Uma Boa Carpideira, Cat 3, estes prenúncios de morte que aparecem nos capítulos da Cat são assustadores de serem vistos um livro antes de acontecerem de fato. Momento Nedipomba. Não é um Nedipomba, mas a causa da morte de Renlui não foi confirmada, ainda, por nós. Porém, podemos intuir com razoável certeza que foi obra de Melisandre. O prólogo nos mostra que o Deus Vermelho possui poderes, e seus sacerdotes também, quando a Dama de Vermelho bebeu do veneno estrambulador e não morreu. Teremos apenas no capítulo da Voz 2 uma ideia que pode confirmar o que suspeitamos: a morte de Renloí foi, de fato, obra da sacerdotisa. Momento Geografia: Particularmente, nenhum em especial. O capítulo se passa nos arredores de uma vila muito próxima de Ponta Tempestade. Não há, realmente, uma necessidade de marcar no mapa onde estão. Cusão alert. <risos> Nenhum propriamente dito. Embora tenha uma passagem que dê a entender que pode ser um Cusão alert. Pouco depois de Cat pedir uma conversa para Renluir. Por favor, prossiga. Lord Matiz, vossa graça. Disse Matiz Rova, lançando um olhar de canto de olho para Catelyn. Como estava dizendo. Pode ser paranoia minha, pode. Mas vamos nos lembrar de que é ao lado dele. Estava o pai que disputa ferozmente com Talwin Lannister pelo posto de pai lixo de Westeros. Não é difícil chegar à conclusão que Matisse-Rovan pode ser um arrombado machistinha da pior espécie como Taro e também é, principalmente quando Catelyn vem ao encontro de Renly como enviada de Robb Stark. Por ser mulher e mãe dele, é despreza mais que o normal. Fica aqui o cuzão alerte honorário. Momento Valar Vá Valar Morghulis. Bem, o resumo já deu o nome de quem aumentou a contagem. Lorde Renly Baratheon aumentou para 123 mortes totais. Momento Jofre. Sir Bring me his head. Assim, sendo franco, foi difícil de achar um grande momento Jofre. Se eu fosse elencar, o maior de todos é a arrogância do Renly tratando a Catelyn. Como se fosse a última bolacha do pacote. Os fãs do caçula Baratheon que me desculpe, mas esse jeito do Renly me incomoda muito. Ele é carismático como Robert, mas é um cretino que se acha superior aos demais por conta da autoproclamação feita por seu desejo de ser o centro das atenções. E essa teimosia e arrogância de família foi a derrocada dele. Momento Dracarys, Dracarys. Toda a cena no septo, embora bastante interna e introspectiva, foi bem feita, mostrando ser aqui o momento da descoberta de Cat acerca do incesto e suas repercussões. Fora que as memórias dela sobre o ensino religioso e a comparação com os velhos deuses foi muito interessante, até certo ponto, bastante melancólica. Bom, esse foi o episódio Catelin 4, nos vemos dia 24. Texto por Vitor Figueiredo, transformado em áudio por Luiz, administrador do clube Rodor Cavalo. Confira a coluna do Vitor: vitor-figueiredo.medium.com, siga nós nas redes sociais, Vitor Figueiredo 1428 no Instagram. Vitor F1428 no Twitter. Vitor com C. E no grupo do Rodor é Beterraba Leitora. E Clube Rodor Cavalo no Instagram, YouTube, TikTok. Página no Facebook. E no Twitter é Clube Rodor Cavalo sem E. Todos os links estarão na descrição. Rodor.